0: Det här ens anser jag vara menopausens gåva. Kroppen ger dig den här puffen att börja fundera på. Okej, okay, var är jag? Vem är jag? Vad har jag gjort? Vad vill jag ännu göra? Och det är det här som jag tänker att är den där verkligt positiva saken. Jag tycker att vi ska bli inte bara klimatsmarta på arbetsplatsen utan klimakteriesmarta. Hanna, vi ska prata om
1: klimakteriet idag. Det är ju hett. Ja, det är ett hett ämne kan vi ett säga. ett hett
2: ämne, men väldigt många brukar också tycka att det här med klimakteriet är lite, lite pinsamt och att det mm. kanske inte alls är så hett utan det här är någonting som drabbar gamla tantar och, och de får nu liksom leva med det. Det är, det är bara inte, dem det angår. Ja, ja, det här är inte är liksom ett sexigt tema Nej. på det sättet. Uh,
1: och du och jag, vi är ju inte riktigt där ännu. Vi är båda lite på 40 men det går ju, det närmar sig, det närmar sig och jag tycker här att en av våra brevskrivare på något sätt summerar ganska bra ihop det som jag också känner. Det här är det 79 som har skrivit att jag är själv lite på 40, och jag vet att det antagligen inte dags ännu på en tid, men jag tycker det talas underligt lite om menopausen och allt det där. Det borde finnas lätt tillgänglig information som alla kunde få ta del av, till exempel ett infopaket som skulle delas ut vid 45-årsgranskningen till alla kvinnor per automatik. Jag förstår inte hur någonting som faktiskt gäller 50 av världens befolkning kan känna så här lite mystiskt och hysat. Så att man är tvungen att aktivt söka fakta med ljus och lykta. Det borde ju vara en helt naturlig del av statens nationella
2: hälsovårdsagenda. Skriver alltså Nyfiken79 och jag håller lite med. Ja, jag tror att det här med klimakterie är ju någonting som man inte egentligen tänker på desto mer före man själv kommer in i det och man kanske först inte ens vet vad det är frågan om. Men jag tycker definitivt att det är någonting som man borde tala om och också på, på Vegas har vi gjort ganska mycket material om det här och då har det kommit fram att att det är just inte bara gamla tanter som det här berör. Utan du kan ju komma in i förklimakterie mycket tidigare. När vi 40 så tappar vissa kvinnor sin mens redan då. Mm. Och grejen är ju den precis som den här nyfiken 79 skrev. Så, så är ju det här att det gäller 50% av befolkningen. Men jag skulle nästan säga att det gäller liksom 100% av befolkningen. För alla människor runt omkring en kvinna som är klimakterie. Påverkas ju ändå av det här livsskedet på något sätt. Så är det.
1: Och vi vill lära oss nu. Allt om klimakterie. Ja. Så, så att man liksom är beredd sen när det kommer. Uh, och därför bjöd vi in Anna Hultin som är skådespelare- men jag vågar nog kalla dig klimakterieexpert också. Jep. <laughs> det börjar jag nog bli vid det här laget faktiskt. Ja, du är ju här i dagarna aktuell med en monolog som heter- Är det hett här på Svenska ja. teatern i Helsingfors? Och du har gjort diger research-
0: han ja, har gjort det både med mig själv och talat med väldigt många olika människor som antingen jobbar med, med de här klimakteriefrågorna eller som sen bara går själv igenom dem. Och jag tänker just med nyfiken 29 att hon ska kunna... låta låter som min pjäs för att jag säger ungefär allt det här som hon har skrivit. <laughs> Faktiskt, jag håller helt med. Och där tänker jag den där stora... Också, stora liksom, inte missförstånd men vad man kanske missuppfattningen i bland kvinnor är att vår kropp är nog inte eh, i den här moderna tillvaron alls. utan vi är någon slags stenålders kropp Så vår kropp blir liksom på ett sätt så att säga, äldre än vad vi känner oss Och därför är det jättevanligt att kvinnor lite över 40 säger att jag är inte här ännu länge men det faktiskt så, så är det fullständigt normalt att komma in i klimakterie vid 40 Mm. Eller lite efter, några år efter. Och det är det här som är en stor missuppfattning att man tror att vallningar och att mänsen ändrar är de här första symptomen, Det är det ju inte överhuvudtaget, det kommer ofta alldeles mot slutet. Det är alla möjliga andra konstiga symptom som börjar när, när estrogener börjar avta i äggstockarna. Och då är mensen, det kan gå tio år till och med innan mänsen börjar bli oregelbunden. Och det, det är den här missuppfattningen som jag önskar att folk skulle börja förstå. För att ju mer du förstår att det kan faktiskt handla om premenopaus. Och premenopaus, jag visste inte ens att det fanns ett sånt ord. Liksom, mm. På riktigt förstod jag inte att jag hade varit i premenopaus ungefär mm. sju år innan jag förstod vad det hela handlade om. Och det är att min mamma dog när jag var 25 så jag hade liksom ingen där som jag naturligt frågade av heller. Nej, precis. Och, och mina vänner. Så, det, det är också det här stora problemet att folk, liksom, folk på något sätt lider lite i tysthet just för att de här symptomen kan vara så udda och liksom man kopplar inte. Mm. Det här är det största.
1: Jag börjar lite jämföra med, med hur det var liksom i, i den andra änden. Jag tycker att då när jag var tonåring och fick mens hade jag jättebra koll. För Det hade informerats om man hade läst kamratposten. Och det var liksom en massa information om man kunde då vänta. Att när jag sätter, det igång, när jag sätter det igång? Är jag ja. normal? Är jag normal? Så puberteten, då hade de flesta av oss ganska bra koll. Men sen
0: det här... Men, men det här har hänt en sån här generationsgrej, tänker när jag har funderat på det här. Så det har hänt så att... Um... De här kvinnorna som brände BHn och som är ungefär 75-80 idag. Den generationen de facto stod lite på barrikaderna också vad gäller klimakterier. Det gick sen över till att alla nästan använde estrogen. Sen kom den här stora grejen om att estrogen skulle leda till bröstcancer. Vilket sedan har forskats i otroligt mycket. Och det egentligen berodde på att, att kvinnor bör, man börjar med estrogen lite för sent i livet som var den där stora grejen varför det ökar på bröstcancerrisken. men um, nu vet jag inte mer än jag börjar. Mm. <laughs> det här är jag vet inte vad <laughs> jag Ja med den här generationssökningen här. Precis precis mm. tack att du håller reda på det. <laughs> men det där- det är att, att efter det, den generationen här emellan, jag är nu 55, så generationen emellan den blev på något sätt att det var jättetyst sen på 90-talet, början på 2000-talet. Så den där informationen, jag vet inte, det har gått i vågor helt enkelt och nu känns det som att min ålders kvinnor börjar tala om det, vill mm. tala om det just ni som nu är ännu då, kanske nästan 15 år yngre än jag men 10 år yngre kvinnor det är mycket mer liksom att vad är det här vad händer? att vi är mera vi måste göra samma arbete nu med klimakterie som gjordes med mänsen var mm. den blev liksom, så att på riktigt så går ju dagens unga kvinnor att skicka sina pojkvänner på tamponguppköp och jag hör, wow mm. att det här håller på att ske och ska ske Mm. Ja, absolut. Jag håller helt med dig. Kanske
2: det här skulle bli en del av statens nationella hälsovårdsagenda som ja. den, där, den där personen skrev också. Här hade signaturen... Kris 47 skriver så här, det känns som att jag sakta glider ur en fas i livet till en annan. På ett sätt så är jag mogen, vis och kunnig, samtidigt spågår en förändring som jag inte kan greppa. Och det här är som en andra omgång av tonåren. Jag är missnöjd, melankolisk, trotsig, ari och utmanande. Jag måste få dra mig undan för att tänka för mig själv. Jag letar efter kläder som andas och är sköna. Det är obehagligt med värme och svettningar, men som tur är ingen obehaglig svett. Lukt. Men sen kommer lite hipsomhapp och kroppen är plötsligt mjuk och pösig. Jag känner mig sorsen över att
0: livet har gått så snabbt. Vad har jag ens med? Mm, det här är nu <laughs> I ett skal igen. Mm. Det är så att um, våra um, estrogennivåer går ner så går också progesteron ner och så kan man börja bli både liksom argsint och ledsen och deppig. Och, och det intressanta är också att de här känslorna av, av um, att vara det, det, är inte där, det är inte en depression på det sättet att man ska vilja ta liv av sig utan det är verkligen en sån här nedstämdhet som kan komma och ångest, stora ångestkänslor kan komma fram och, och det där, de kan ofta vara de första symptomen på mm. premenopaus och nu är det så att i vår sjukvård jag vet, åtminstone i Sverige och här också så är det lätt att läkarna inte känner igen klimakteriebesvär just för att också läkarkåren ofta tänker att du måste ha vallningar för att vara i klimakterie. Men det är bara 70% procent av kvinnorna som har vallningar. 30% procent har aldrig några vallningar. Mm. Och därför kan de ofta sedan få recept på antidepressiva istället för att prova på estrogen som mm. skulle kunna hjälpa i det skedet. Mm. Att jag har bekanta eller jag har, jag har människor som jag känner som, som har fått de här antidepressiva utskrivningarna och de, de, de verkar, de, liksom, de, de gör ingenting åt dig för att det är inte där problemet sitter. Nej, nej precis. Och, så därför så skulle, skulle, att sen har de fått estrogen tillskott och, och det har ju gått om på tre dagar. Just men det. men det, är ju så, mm. ja, det
1: är ju hemskt det här som, som är det nu Chris, eller Chris <går> skriver här med att känner mig så sorgsen om att livet har gått så snabbt. Vad hann med en så? Och jag som, som nu inte har gått in i det här ännu som min tanke är att men, men snälla att inte är ju livet är slut för att du nu kanske inte kan reproducera dig längre. Jag menar du är ju bara Nej. halvvägs.
0: Du har helt rätt. Det är absolut inte slut. Men hela samhället omkring oss på något sätt utar ju nog ut att du är ganska slut och över. Hela, allting hur också hälsovården sköts för kvinnor efter att fertiliteten är över. Samhället är, det är ju helt naturligt att samhället vårdar och värnar om att vi reproducerar oss. Men sen så är vi nog lite så här som förbrukade gamla vindruvor som var vin är utpressat. Och, ja, men, ja, men, vad
2: är hemsk liknelse Anna? Nej
0: men alltså så är det. Uh, en, enligt samhälle tänker jag och det är det här, vi, jag tycker också vi måste få till en förändring för nu är, nu är ju vår livslängd är ju så mycket längre än den har varit så vi har ju en tredjedel av livet kvar att det är den här förändringen också som har skett som måste göra att hallå, vi dör inte bort ja, nu ännu och vi, vi, vi får inte heller
2: liksom kvinnor som är klimakteret i ettestuparna och butta ner dem därifrån
0: Nej.
1: men kan vi säga någonting här nu ändå till kris här Går det här om? Kommer hon
2: att känna sig så här nu
0: resten av livet? Nej, och det här är, men jo, det var det som jag skulle säga. att Det här är så att det här ens anser jag vara menopausens gåva. Det är att den ger dig den här puffen. Kroppen ger dig den här puffen att börja fundera på. Okej, okay, var är jag? Vem är jag? Vad har jag gjort? Vad vill jag ännu göra? Och det är det här som jag tänker att är den där verkligt positiva saken. Och sen ska man veta att de här depressionskänslorna eller sådana här känslor som, man kommer, som kommer genom estrogenbortfall, det går om. Mm. De det går över. Det är faktiskt så. Och all den här hjärndimman man kan känna att man minns ingenting, man tror att man har Alzheimer, det går om. Mm. Mm. Så sitt ner i båten och kämpa på du som skrev det här brevet. Det, mm. det blir bättre.
2: Mm. Jag måste fråga dig Anna lite här som, som den här brevskrivaren också skrev att jag måste dra mig undan och, och, och är liksom lite arg och trotsig och utmanande så här. Hur ska man handskas med en person som är just mitt i den här väldigt jobbiga livsfasen? Att om man är kollega eller man är familjemedlem, om man är barn. Om man har märkt att då mamma eller kollegorna det här är lite sådär, som en stingslig och vad man än säger så är det fel.
0: Att, hur ska man liksom bemöta en sån person? No, jag tror att så fort vi talar mera om det på ett allmänt plan så fort det blir någonting som finns i strukturerna på arbetsplatser att det finns en kunnig HR-personal som vet att man kan eller var individen kan gå och, och säga till exempel på arbetsplatsen att nu är jag tror att jag är i klimakterie att jag behöver hjälp och stödfunktioner för det här att klara mig igenom det. Så, så då tror jag inte att saken blir så konstig. och det, det, om, om du som yngre medelålders kvinna vet att det här kanske beror på att nu kommer jag in i premiepaus så så tror jag att det blir lättare att prata med sin partner det blir lättare att säga hemma att okej okay, jag är nu i tonåren. Det sker ju ofta samtidigt som ens egna barn kan vara i tonåren. Så, så det är det, riktigt fästigt. Det är riktigt roligt. <laughs> det är riktigt skojigt. Så att, så att det där, Hang in där pappa. <laughs> det, det lugnar sig <laughs> ja, snart. Verkligen. verkligen. Men vi har, det här handlar också om att, att man, människor är rädda för att åldras. För att vi upplever oss som förbrukade. Att det är det vi måste ändra på. Att det inte är, vi måste börja värdesätta åldrande. Det är det det handlar om tycker jag i botten. För att om du, om du liksom tänker att ah, jag blir gammal när jag kommer in i menopausen. Och du ser att bli gammal som något negativt och dåligt. Så det är ju där det börjar liksom, problemet. Mm. Mm. Vi skulle kunna
1: ta här nästa brev som kommer från Maria47- som tangerar lite sånt som vi redan var inne på. Men till exempel då skriver de det här med att få hjälp från, från vården. Först den tredje gynekologen jag gick till fattade vad det var frågan om. De andra ansåg att jag var utmattad eller deprimerad. Så ofta känner man sig väldigt ensam i sin vonda. Man har ingen att prata med om man då inte i sin krets råkar ha andra- som lider lika mycket och därför förstår- så mitt tips till alla som hade svårt i klimakterie, försök inte dölja eller sopa undan. Det tar bara ännu mer energi av dig. Och undervisa din chef i ämne. Ta hjälp av arbetshälsan för att få uppbackning. För det kan bli långa sjukskrivningar i perioder i samband med kroppens obalanser och påbörjan och dosreglering av östrogenersättning på grund av biverkningar. Och sist men inte minst, håll ut, ge inte upp. Det här pågår under en begränsad tid och du kommer att komma ut på andra sidan. Hmm. Mm. Och det är inte Nangiala no, utan det, det en annan sida för den sidan.
0: Och, ja, när jag talar och jag upplever att jag börjar själv vara snart på andra sidan så måste jag nog säga att det, det är faktiskt um, nog riktigt trevligt på andra sidan Folk, det, det går riktigt bra att vara på andra sidan det är jätteskönt också för att sen, sen så lugnar ju också ja, de det här omvända tonåren som det kallas mm. Mm. men det, är nog,
1: det här med att undervisa sin chef det tycker jag är jättebra men jag kan nog också förstå att att nu skulle det vara en jobbig... Om man tänker att man nu är en, en upprörd och trött kvinna mitt i livet och så har man kanske en, en manlig
0: chef som är 35 mm.
1: <laughs>
0: att det. gå nu dit
1: och sen förklara. Det, det krävs nog säkert
0: ganska mycket för det, men värt att göra. Ja, förändring måste börja någonstans. Men jag tycker att vi ska bli inte bara klimatsmarta på arbetsplatsen utan klimakteriesmarta. Det här har jag i min föreställning. Ja. För att det här är nog AO men igen, inte kan vi kräva att individen ska vara den som kör förändring. Det här är en strukturfråga. Mm. Det är som klimatförändringen också en strukturfråga.
2: Mm.
0: Att, inte kan vi ändra på vad till exempel stora, stora det där... en flygbolag använder som bränsle. Det måste ske en strukturförändring. Mm. Så att, jag tycker att det är så ledsamt det här också att man är så ensam med de här frågorna att ju mer vi pratar om det, desto mer kanske också arbetsgivaren tänker att, wow, att mm, kanske vi ska göra något. Det, det intressanta här har också att göra med att vi använder medianmannen som norm. Det vill säga också klimatkontrollen på arbetsplatsen följer en viss standard som följer medianmannen som ofta har alltså... För en ung kvinna till exempel fryser nästan alltid på sina kontor. Mm, mm. Precis. Ja, men en äldre kvinna har ju här jätteskönt. Mm. <laughs> här här är är studion är ganska här. svala. Ja. Det de funkar jättebra för en man typ 35. Mm. Och det måste vi komma ihåg. Och det, vet, det förstår vi inte. Att det, det finns så mycket forskning som saknas i frågan om också en sån här köns, äh, kallas det, segregerad forskning. Alltså att man också tar i beaktande de olika jag att de olika kroppsfunktioner som kvinnan och mannen har. Mycket riktigt. Är det är en jättebra poäng? Ja,
2: och det, och jag tycker just det där som att mm. det är den där chefen som borde vara klim, klimakterieutbildad mm. och istället för att den arbetstagaren ja. ska behöva Eller, göra det. Eller hela firman,
0: mm. det måste ja. vara hela firman som tar sig an en, en utbildning och, och därför tycker jag att med min pjäs också så det var marknadsföringsavdelningen som kom på en jättebra slogan och det var att känner du en kvinna, då är det här en PS för dig. Det vill säga, mm. det gäller på riktigt hundra mm. procent av populationen. Ja. ja, och just det här med arbetslivet, jag tänker
1: att det kan ju till och med vara ett ganska bra tillfälle att ta snacka nu när arbetslivet har sett hemskt underligt ut de senaste åren. Och kanske folk har fått testa på att jobba hemifrån och sådant att redan där skulle säkert. De här kvinnorna som känner att, att de är på väg in i det här och skulle behöva lite alternativa lösningar kan ju komma säkert med konkreta förslag. Att jag får mera gjort när jag sitter hemma för där kan jag ha
0: fönster på vidgavel. Exakt, jag tror att det här har varit en bra sak Men när man har märkt att till exempel flextider var man, um, det finns ju också hela den här sömnrytmen som, um, som är olika för oss alla annars också. Men uh, i klimakterier så kommer det här min käpphäst, det vill säga att uh, vi kvinnor sover. Mm. Och det gör alltså att många somnar om på morgonnatten och sen väcker klockan ner någon gång sju, halv åtta eller före också. Så det här är ett jätteproblem om man inte talar om det på arbetsplatsen. Mm. Mm.
1: Ska vi ta och lämna arbetsplatsen nu- och ge oss in i senkammaren att
0: säga. Där de ja, två... är det kallt och torrt. Nästa...
1: De nästa två breven här. Det första kommer från signaturen. Fyfara fara och 57.
2: Skriver så här. Jag är totalt ointresserad av det motsatta könet. Helst så kan kan fara åt Fanders. Resultatet är att alla karar och gubbar i min ålder äcklar mig- det enda de har på hjärnan är sängpolka och ingenting annat. Blah! Så skriver jag, fy fara och 50 20, som uppenbarligen inte tycker att det här med, med, med sex är liksom det som
0: står högst upp på listan just nu. Vad har du, Anna, för kommentarer? Ja, det är nog jättevanligt. Och igen, det finns ingen forskning som svarar på frågan varför. Men ungefär hälften av kvinnor i klimakterieåldern upplever en nedsatt sexlöst. Och det, i, i okay, det har förstås med huvudet att göra och hormonerna. Det vill säga att, att du känner så. Men samtidigt så torkar du ju ut. Du har, slemhinnorna blir torra och sköra och det kan börja göra ont. Och kan man inte tala om det med sin partner så kan det ju vara jättesvårt och då börjar man undvika det istället. Men det finns ju hjälp att få. Det kan vara både klättigt och klottigt. Men det behöver det alltid vara. Det finns äh, estrogenpillar som man kan sätta lokalt i slidan. Och det faktiskt hjälper slemhinnorna att, att få en lite tjeckre yta. Så att det går bättre igen. Mm. Mm. Och det finns hjälp att få. Det är ju kanske det som jag tycker är jätteviktigt också att förstå. Att, att du behöver inte vara ensam med det där. Men samtidigt så, är det, så börjar man ju inte... Om din mens är oregelbunden så börjar du inte nödvändigtvis att koppla heller- själv när det börjar svida. Först tänker man att man har, inte vet jag- man har kanske haft gestinfektioner under livet- och så man börjar tänka att man har allt möjligt annat. Man kopplar inte det att estrogener börjar avta.
1: Mm.
0: Som orsak. Skyller på sig själv. Jag hade de där polyesterbyxorna igår, ja, det var mitt fel alls. Ja.
2: Men, men vad säger du om det här liksom, som hon sa- att hon är totalt ointresserad av det motsatta könet- och att alla karar äcklar henne- Liksom att det, alla hennes är, egen ålder ja, hennes jag
1: funderar just att kanske gå ner i
0: medelålder <laughs>
1: jag, 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 jag är med
0: i alla möjliga så här facebookgrupper bara för att på ett sätt ha fått um, inte egentligen in, in, inspiration men mer bekräftelse för vad jag har skrivit om och, och där är nog jättemånga damer som har yngre män faktiskt, ja, <laughs> ja det kan ju hända att det går att det håller men att um, jag, jag, jag tror att det, här, det är nog hormonellt betingat det här verkligen. Jag är inte en gynekolog. Mm. Men om jag har förstått så, så kan det finnas också... Man kanske behöver lite testosteron, de facto.
1: Mm. Mm. Så survival kit för klimakterier. Det så. Ja. Kläder som andas bra, en bra fläkt och en ungar Ungefär, ja. ja. och lite,
0: lite hormoner <laughs> ja. kanske. Om
1: liksom.
0: man kan ta dem, det är inte alla som kan. Det är ju ja. just det. Mm. Nu uh, här var ju
1: sen Pia 56 som hade liksom en, en, en lite annan upplevelse. Samtidigt som jag kom i klimakteriet träffade jag min nya kärlek. Och från att vara en rätt sansad person förvandlades jag till en känslosam hormonstinn 15-åring. Som beskrev i alla fall min dotter mig. Men det var så mycket känslor plötsligt och jag tolkar allt han sa och gjorde som en galen människa. Men efter att jag fick plåsträmp så blev jag mitt gamla jag igen. Men sexlivet däremot har aldrig varit bättre.
0: Mm. Det är en historia. Ja, att det kan gå bra också. Jo, jo det är ja. den andra 50% procent som aldrig har tyckt om, om sex så mycket som efterklimakterier. Det. Mm. det är det konstiga. Man skulle ju önska få veta varför så ska man kunna hjälpa den delen som inte jag undrar om det, det måste ju handla om, jag menar nu sitter, vi här, sitter här och
2: gissa lite, men jag tänker samma då kvinnor som är gravida, att vissa får en grym sexlust, medan andra inte vill överhuvudtaget. Ja, så att det måste ju ha det med hormoner ha någon, där också absolut. att göra på något
0: sätt. Ja. Absolut. Det det, på något sätt skulle man inte vilja erkänna att vi är sådana djur på något sätt, att vi är sådana hormonella varelser. Så man skulle vilja på något sätt tänka att, att vår, vårt intellekt är det som styr oss liksom, och vi kan vi har kontroll över så mycket, men, men nej, det, det, är nog, det är nog hormoner som styr oss alldeles från unga år förstås. Mm. Mm.
2: Vad kan man göra då liksom för att komma igenom klimakteriet så, så bra som möjligt? Nu har vi ju talat förstås om, att, om hormonhjälp och sådär, men, men vad skulle du Anna säga till alla oss kvinnor? Oh kanske männen också som behöver höra vad, vad, vad behöver alla de man... som känner en kvinna, alla de som ja. känner en kvinna vad, vad, hur ska man ta sig igenom det här så bra som möjligt
0: det beror på, det finns ju också kvinnor som seglar igenom klimakteriet utan något som helst problem alls och gratis <laughs> men uh, men för, för människor som har problem så jag tror att det är nog som här någon av lyssnarna i brevenna sa här tidigare att um, att tala om det att inte tiga, dela med sig av att så här känner jag mig nu. Och att jag går igenom en sån här period just nu. Att, att det där jag är opponerad. Den där sympatin för kvinnor i den här åldern borde finnas. Och, men det kommer via en viss förståelse. Och, och att det viktigaste är egentligen att förstå. Det här, det här är ju jättebra om också yngre kvinnor förstår att stress är jättedåligt för en maskin som människan. Jätte, jätte, dåligt. Och den gör alla klimakteriebesvär värre. Jag funderar på det här. Individens ansvar, den finns, det finns nog absolut. Och jag är jätte alltid så där att jag ska inte orka något sånt här. Och, och så vidare. Men faktum är att när kroppen åldras. Så du kan välja att antingen för försnabba den där åldringsprocessen. Eller sen så kan du göra de här livstidsförändringarna. För att, för att åldras på ett sätt som. Gör att du åldras väl. Mm. Så där kommer jag in, uh, in olika förstås att uh, kanske ändra på sin diet. Och kanske börja röra på sig. Men nu handlar det inte om att göra higgijumpa. Utan just göra mm. um, styrketräningen något som vi behöver. För att när estrogenet går ner så förlorar vi muskelmassa. Och um, det är jätteviktigt nämligen. För att då hindrar det, det att, din, att dina muskler är starka hindrar också sen benen att gå sönder lättare eller gå av lättare. Eller på grund av att estrogen också gör att risken för osteoporos blir, blir så mycket större. Så den här muskelträningen är egentligen AO. Mm. Um, kaffe till exempel gör valningar värre än man måste kanske dra ner på kaffe en tid. Men det, det finns alla möjliga sådana här saker som, som man nog själv kan göra Mm. ja för att göra det lättare för en själv. Och där kommer det är ju inte att... underliga grejer egentligen. Nej. Det är sådana som man ganska lätt kan experimentera med. Absolut. Och det som passar en passar inte den andra. Men, men, mm. men det där, där är just det här individuella. Ja. Jätteviktigt att man... Men många kvinnor i den här åldern börjar yoga fast de aldrig har yoga förut. Och för mig, jag älskar att gå i skogen med hunden och det är jättebra för mm. mig. liksom Sådana här avstressande... Mm. Men se till att man tar tid för sig själv. För det var också en, en, en lyssnare som sa det här att jag vill vara, jag vill vara liksom med mig själv eller jag vill ha, vara i fred. Det, det kommer jättestarkt också. Mm. Att jag vill liksom vara nu för mig själv. Jag, jag, jag behöver tid för mig själv helt enkelt. Och sen kanske man, det kommer ofta den tiden, under den tiden av livet när barnen också är mer liksom självgående. Så att man kan ta den tiden också. Mm. Man kan faktiskt börja lite fundera på sig själv. Många gör karriärbyten ja. också kring den här tiden. Mm. Så
1: det finns mycket man kan göra, men det, det, som, det känns som att alltid det alltid hänger på det här om att man måste kanske prata och få idéer och, och ha
2: liksom ett, ett gäng som man kan mm. utbyta de här erfarenheterna med, med och så här. Jag har faktiskt märkt det, för jag har liksom vänner som är i min ålder och sen också äldre. Jag har märkt att just klimakterie är ett ämne som har börjat dyka upp i diskussionen när man träffas. Att folk börjar säga att ja, men jag har märkt av det här och det här eller man märker att det här nämndes inte ens för fem år sedan men nu talar alla om det. Jag är så glad här för jag har en kompis som har varit rädd. Hon är just i min ålder och hon tycker att hon
1: är så glömsk och fundera. Jag har varit lite orolig, men Nej. nu ska jag säga att jag, jag tror jag har det.
0: Ja. Jag trodde absolut. Ja. Jag trodde på riktigt att jag hade sådana här early-orns och alzheimer. Mm. För att jag, alltså jag, jag var helt... Och det värsta är att man blir, man blir helt tom alltså. Mm. Du har på riktigt inte ett ord i huvudet. Och du vet inte ens vad har vi just pratade om. Det är liksom,
1: och då blir man ju livrädd att tror att det är något exakt. allvarligt fel. Men, men det är tröstande men, att inse att det här det går är om. så som det är just nu och det går om. Det går mm. om. Mm. Jag känner mig uppmuntrad nu. Jag känner mig också lite så här att jag är, jag är inte så ängslig för det här. Ja. Jag ska inte säga att jag ser framme mot bli terier. <laughs> men men jag,
0: jag tror att det här kommer att gå bra. Det går säkert bra. Men huvudsaken är att man fortsätter att prata om det. Mm. Det ska vi. Och det gör vi ju här. Och tack till dig Anna Hultin
2: för att tack. du kom hit och, och gav oss lite hopp yes. i, i livet. Sä, oh, hoppi tak... underliivet, tänkte jag tänkte
0: säga. <laughs> <laughs> Hoppas det. Också övriga.
2: Och tack till er också som har skrivit in. Vi hörs en vecka.